0: Abri nossa Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11, versículos 20, 21 e 22. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas que ainda aconteceriam. Pela fé, Jacó quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e adorou apoiado sobre a extremidade do seu bordão. Pela fé... José próximo do seu fim Fez menção da saída dos filhos de Israel do Egito E deu ordens relativas aos seus ossos Curve sua cabeça, vamos orar mais uma vez Deus bendito Obrigado Senhor Por este momento de culto, de louvor, de adoração Obrigado por tua palavra, ó Pai Que estas palavras sejam para nós Alimento que nos sustenta na caminhada Manda, Senhor, que Teu Espírito Santo purifique os nossos lábios, nossos corações, nossos ouvidos, para que, uma vez recebendo a Tua Palavra, ela cresça e faça morada em nós, e nós mais e mais nos assemelhemos a Ti, Jesus. Amém. O autor de Hebreus continua neste capítulo 11 do livro... Nesse momento ainda falando sobre os heróis da fé. É muito importante, é muito interessante a gente perceber que o que o autor de Hebreus está nos mostrando, é que nós não nascemos hoje, digamos assim, que o cristianismo não nasceu nesse momento aqui, o cristianismo nem tinha configuração como tem hoje de uma igreja, ainda estava muito junto do judaísmo, mas o que o autor quer mostrar é neste livro e principalmente em todo este capítulo 11 é uma conexão existente entre os crentes do passado e os crentes do presente ou seja nós não estamos desconectados da longa história de Israel que o povo de Deus viveu apenas para nos lembrar nós já falamos sobre isso aqui Deus, o nosso Deus é um Deus de pactos, Ele fez um pacto com Abraão, Deus chamou Abraão e fez um pacto, Abraão vem cá, eu sou o teu Deus, sai da tua terra, eu vou te dar uma terra, vou te dar um lugar, mais do que isso, você será para mim, um povo, e eu sou para vocês, o seu Deus, eu vou fazer de você uma nação enorme, olha as estrelas do céu, olha as areias, olha as areias aqui, você consegue contar, não, não consegue, pois então, essa será a sua descendência, tão numerosa, quanto as estrelas do céu, ou as areias dos oceanos, será impossível contar, esse foi o pacto que Deus fez com Abraão, há muito tempo atrás, e Deus então, vem mantendo esse pacto, nós vemos muitas vezes nos carros, aí circulando na cidade, uma frase curta, com três palavras, Deus é fiel. Mas nem sempre nós pensamos na profundidade dessa frase, nem sabemos se quem a coloca no carro sabe exatamente a que se refere a essa frase, mas eu garanto para vocês que essa frase se refere à fidelidade de Deus à promessa que ele fez a Abraão. Ele fez uma promessa e Deus não é como nós que fazemos promessa e não cumprimos, nós sabemos que não vamos cumprir, e fazemos promessa, Deus não é assim, Deus cumpre, então ele se lembra da promessa que ele fez a Abraão, e vai renovando essa promessa, ano a ano, tempo a tempo, geração após geração, porque ele deu a palavra, e Deus não volta atrás em sua palavra, Deus falou, a água parou, a Deus se aplica perfeitamente essa expressão, o autor de Hebreus está nos lembrando disso, está nos lembrando destes homens, dessas gerações de pessoas que viveram pela fé, confiantes nessa promessa que Deus havia feito a Abraão. Hoje especificamente, e é o tema de nossa mensagem, nós falamos sobre a fé dos peregrinos de Deus, a leitura cita algumas pessoas muito importantes para a história da salvação, para a nossa história, para a nossa vida. E é muito importante nós percebermos a conexão que existe entre nós hoje e esses homens e mulheres do passado. É importante nós percebermos que nós olhamos para trás e os vemos distantes, longe... Muitos e muitos anos, centenas de anos distantes de nós. Mas nós estamos conectados a esses homens e mulheres pela fé, pela promessa que Deus fez. Esses homens foram peregrinos, como somos nós também peregrinos aqui na terra. Nós peregrinamos, nós andamos, nós não temos uma pátria. A nossa pátria definitiva só será realmente instaurada, quando o Senhor Jesus voltar, que restaurar a terra, e sim será a nossa pátria definitiva, enquanto isso, nós somos caminhantes, nós somos peregrinos, o primeiro ponto dessa leitura, é que a fé dos peregrinos de Deus, está voltada para o futuro, ela tem os olhos no futuro, vejamos o primeiro versículo, o versículo 20 diz assim, pela fé... Isaac abençoou Jacó e Esaú no tocante as coisas que ainda aconteceriam. Isaac era o filho de Abraão, o filho da promessa. Isaac teve dois filhos, essa leitura nós fizemos parcialmente aqui durante o nosso culto. Ele teve dois filhos e teria que passar aquela bênção de Abraão para o seu filho, o costume nas sociedades antigas, na Bíblia nós vemos isso, inclusive, é que aquela bênção devia ser passada para o filho primogênito, ou seja, o primeiro filho homem de um casal, o primeiro filho homem de um casal, gozava de muitos privilégios, dentro da família, dentro de casa, no tocante à herança, ele tinha a maior parte da herança, a ele cabia a bênção principal, tudo isso era para o filho primogênito. Isaac teve dois filhos, Esaú e Jacó. O primeiro filho a nascer foi Esaú, seguindo essa tradição do Oriente Antigo. Então, o filho primogênito é Esaú, e Jacó então estaria fora dessa bênção. Um belo dia, um belo dia. Esaú chega em casa com fome, e Jacó estava preparando um guisado, uma comida muito gostosa, muito saborosa, com muito tempero, ele ficou louco por aquela comida e pediu um prato de lentilhas, me dá. Jacó disse, eu troco esse prato de comida pela sua primogenitura. Exaú era um homem imediatista, Esaú não tinha os olhos voltados para o futuro, Isaú não tinha os olhos voltados para o invisível, ele era um homem do aqui e agora, imediatista, materialista, o que foi que ele pensou? Não sei quantos anos meu pai vai viver, não sei quantos anos eu vou viver, não sei como vai ser essa herança, eu vou o que mais me apraz agora é um prato de comida, eu vou trocar minha primogenitura por um prato de comida e trocou muitos de nós somos imediatistas, não olhamos para o futuro, um belo dia um belo dia o seu pai lhe chama e diz meu filho vai caçar prepara uma comida boa para mim porque eu é, eu quero te abençoar Quero te abençoar. E aí, a mãe ouviu. E a mãe, já sabia, no fundo, que o predileto de Deus, que o escolhido de Deus, era Jacó. Que muito embora, não fosse tão materialista, quanto seu irmão Esaú, mas era um homem trapaceiro, errado, cheio de defeitos, por isso que seu nome Jacó, quer dizer trapaceiro. Aquele que, enrola, que leva na conversa, corre vamos preparar uma comida rapidamente aqui para o seu pai porque ele mandou seu irmão e ir caçar e vai fazer uma comida e vai abençoar seu irmão e essa é a benção você que tem que receber essa benção mas minha mãe, meu pai vai desconfiar porque eu sou muito diferente do meu irmão meu irmão é peludo tem o corpo peludo, tem o cheiro dele, o cheiro peculiar dele a mãe disse, deixa comigo Deixa comigo, preparou a comida, pegou pele, vestiu o braço de Jacó com pele para ficar bem peludo, pegou uma roupa de Esaú, veste a roupa do seu filho. Vocês já perceberam que cada um de nós tem um cheiro próprio, particular? Tem. Lá na minha casa, quando os meus filhos moravam comigo, eu era capaz de conhecer o quarto de Sandino e o quarto de Jó com a luz apagada com os olhos fechados, apenas pelo cheiro, quarto de Jó, a roupa de Jó, tem o cheiro de Jó, a roupa de Sandino, quarto de Sandino, tem o cheiro de Sandino, a mãe disse, eu vou enganar seu pai, veste então a roupa, ele vai para receber a bênção, o pai pergunta quem é, sou seu filho, eu sou Jacó, sou Esaú, desculpa, e ele diz: bom, a voz é de Jacó, chegue para perto, não, mas as mãos, o corpo é, é de Esaú, o cheiro da roupa é de Esaú e abençoou. Abençoou, deu a grande bênção, aquela bênção de Abraão neste seu filho. E aí, quando Esaú chega, com o guisado que vai. Que prepara, que vai levar para o pai, o pai diz: Eu já dei a benção, fui enganado, eu fui enganado, enganado. E aí criou-se um grande problema, uma grande rivalidade entre esses dois irmãos que vai perdurar por anos e anos e anos e anos, nunca se reconciliam verdadeiramente, verdadeiramente. Eles terão um encontro 20 anos depois, mas os descendentes continuarão brigados Jacó então é abençoado naquele dia quando o seu pai Isaac o abençoa ele está olhando para o futuro para essas promessas no futuro havia sido prometido uma terra a Abraão mas Isaac morava como peregrino como estrangeiro em Canaá morava em tenda que era o sinal que ele era um caminhante um andante, mas ele abençoou o seu filho, que depois o livro de Hebreus vai nos dizer que Deus, ainda no ventre materno, ele se aborreceu de Esaú. Deus não gostou. Por isso que a bênção então vai ser dada a Jacó, mas sempre uma bênção futura, uma bênção para o futuro, para um tempo que ele via apenas na esperança daqueles que acreditam um segundo ponto importante é que a fé dos peregrinos de Deus transforma o mais duro coração versículo 21 pela fé, Jacó quando estava para morrer abençoou cada um dos filhos de José e adorou apoiado sobre a extremidade do seu bordão a vida de Jacó não foi fácil, embora Jacó não fosse um modelo para ser seguido, mas ele teve uma vida muito difícil, logo depois dessa bênção que ele recebeu, a mãe ouviu, Esaú dizer que ia matar, eu vou matar esse meu irmão, ele me roubou a herança, me roubou a primogenitura, e agora me roubou a benção, eu vou matar ele, e aí a mãe chega e diz, meu filho foge, some daqui, e aí o pai diz, não case com mulher dessa região de Canaã, case com uma mulher do seu sangue, da nossa parentela, vai para longe, e aí ele vai para casa, de Labão e lá fica muitos anos muitos anos depois quando ele resolve voltar 20 anos ele fica com muito medo de encontrar com Isaú, um medo enorme, a mãe e o pai naquele dia na verdade perderam os dois filhos perderam os dois filhos porque querendo um matar o outro teve que ir embora e ele vai e durante a caminhada, durante o retorno, uma bela noite, Jacó tem uma luta com o um anjo e passa a noite pelejando, passa a noite numa luta enorme, enorme. E aí naquela noite ele tem enfim o seu coração verdadeiramente transformado. Ele luta ao amanhecer do dia, ele agarra o anjo e diz, você só vai sair daqui se você disser quem é e se me abençoar. O anjo o abençoa e muda o seu nome. Sempre que um nome é mudado na Sagrada Escritura, é um sinal de que uma mudança profunda houve na vida daquela pessoa. E diz que agora o seu nome não será mais Jacó, o trapaceiro, o enganador, será Israel, esse é seu nome e fere Jacó, a partir daquele dia, Jacó fica mancando de uma perna, mas Jacó então, depois disso, caminha mais um tempo, e enfim, encontra-se com seu irmão, Esaú. ele coloca sua família toda na frente, ele vai mais atrás um pouco, e se encontram, e os irmãos choram muito, se abraçam, se beijam, de certa forma se perdoam, pelo menos naquele momento, ainda que o ódio permaneça entre as, a descendência, entre os seus descendentes, mas os irmãos ali já se perdoam, mas nunca mais constituirão uma família. É esse Jacó, que enganou seu irmão, que vai tendo a sua vida transformada, é esse Jacó que depois de muitos anos morando em Canaã, depois de uma grande seca em Canaã, ele se vê obrigado a deixar sua terra, deixar o lugar que Deus havia prometido, e vai para o Egito, ele vai para o Egito, e aqui nesse momento, nós vemos, que ele, exatamente neste versículo, ele pega os filhos de José, e aquela bênção, que Abraão recebeu, que Abraão passou para Isaac, que Isaac passou para Jacó, agora Jacó vai abençoar os filhos de José, ele pula os filhos dele, e abençoa os filhos de José, e de novo, a transgressão, digamos assim, José tem dois filhos, para serem abençoados, Manassés e Efraim. Manassés é o mais velho, mas qual dos dois Jacó toma para si para abençoar com a bênção abraâmica, com aquela bênção que foi lida aqui também no culto, aquela mesma bênção que ele recebera, que seu pai recebera, ele toma o segundo filho de José, Efraim. E José o corrige: Não, meu pai, esse não, José não gostou, esse não, esse é o mais novo para abençoar esse aqui que é o mais velho, que é o meu primogênito, eu sei, mas é esse que eu quero abençoar, é esse que vai dar prosseguimento a essa grande história de fé, que nós vivemos até hoje, e ele então abençoa os filhos de José, de modo especial o seu segundo filho Efraim com essa mesma fé dos peregrinos de Deus que aponta sempre para o futuro, para o além, para um tempo muito distante do tempo presente, por fim nós vemos que os peregrinos de Deus eles são fiéis mesmo em meio as adversidades o terceiro ponto é José, essa figura tão importante pela fé José próximo do seu fim fez menção da saída dos filhos de Israel do Egito e deu ordens relativas aos seus ossos José quase nós não encontramos grandes defeitos em José José foi um homem fiel no momento de difícil da vida dele quando a mulher de Potifar tenta agarrá-lo, tenta se deitar com ele, levá-lo para a cama, José se mantém fiel a Deus e, e sai daquele ambiente, mas mesmo assim, nós vemos que José passou por grandes transformações na sua vida, José era um menino mimado, um adolescente mimado, quando nós vamos ver esses homens, todos que nós lemos aqui, eles não são um modelo para nós no quesito de educação dos filhos. Jacó não educou, Isaac não educou muito bem os seus filhos, fazia distinção entre um e outro, tinha um de sua preferência. Jacó fez a mesma coisa dos filhos dele, o décimo primeiro José era o seu xodó morria de amor por José, tudo o que ele tinha era para José, comprou uma túnica bonita, toda colorida, uma peça caríssima, deu a José, e José, por causa desses mimos que o pai lhe fazia, tinha então, diante de seus irmãos, o ódio dos irmãos, não só por isso, como nós sabemos, José era intérprete de sonhos, e José não se contentava com os seus sonhos, mas ele contava os seus sonhos para os seus irmãos, como um dia ele disse, que sonhara, que tinha um feixe de lenha, e ao redor daquele feixe de lenha, onze outros que se curvaram, e adoraram de certa maneira aquele feixe de lenha, os irmãos não gostaram nada disso, o resultado, nós conhecemos a história de José, os seus irmãos iam matá-lo, mas depois resolveram não assassinar o irmão, e venderam como escravo, mas tudo isso fez com que o coração daquele menino mimado, fosse transformado, e se aproximasse mais e mais de Deus, e nas adversidades da vida, José viu a mão de Deus, quando ele, finalmente reencontra os seus irmãos, muitos anos depois, e se dá a conhecer a seus irmãos, um momento de grande emoção dentro da Sagrada Escritura, quando ele se dá a conhecer, e seus irmãos ficam com medo, seus irmãos estão com receio que José se vingue deles, porque seria algo até natural, José diz, fiquem calmos, Sabe toda aquela história que aconteceu, eu fui vendido como escravo, eu vim para o Egito, eu fui preso, cumpri pena, uma prisão injusta, fiquei anos na prisão, hoje sou o governador do Egito, a maior autoridade, depois de mim só tem o faraó, sabe que tudo aquilo aconteceu para que a gente vivesse esse dia... E a casa de Israel fosse poupada, fosse salva, eu não tenho por que ter rancor de vocês, não tenho por que guardar ódio de vocês, porque esse foi o propósito de Deus para as nossas vidas, para a minha vida. Ele me mandou à frente de vocês para preparar o caminho, para que nós pudéssemos viver esse momento. Estão tranquilos perdoados José entendeu como ninguém a soberania de Deus ele viu que tudo aquilo que Deus faz na nossa vida é para a sua glória e tudo aquilo que Deus faz na nossa vida por mais que nós não compreendamos, por mais que no momento que nós estamos vivendo por grandes adversidades por mais que a gente sofra por mais que a gente imagine que Deus não está conosco Deus está conosco, e aquilo que Ele faz é para o nosso crescimento, e para que nós fiquemos mais íntimos dEle, José percebeu, José entendeu, toda aquela vida difícil que ele passou, em vez de José ficar revoltado, aquele menino mimado, aquele adolescente cheio de si, em vez de se revoltar, ele mergulhou no grande mistério de Deus, ele se aproximou mais e mais de Deus, e compreendeu que tudo aquilo que ele havia vivido, foi para a maior glória de Deus. Essa é a fé dos peregrinos de Deus, quando nós temos a fé desses peregrinos, nós olhamos para o futuro, nós temos o nosso coração transformado, e nós nos mantemos fiéis a Deus mesmo diante das adversidades. Que na nossa vida, que nos momentos de dificuldade, nós não nos esqueçamos destes três patriarcas da nossa fé: Jacó, Isaac, primeiro, Jacó e José que mesmo diante de grandes dificuldades, se mantiveram fiéis até o fim, sempre olhando para o futuro, para o futuro que nos espera, quando enfim, nós nos reunirmos aos santos. Amém.